0: Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de entrar en orden, de ordenarnos Y no hablo acerca de un un orden externo, de que la gente se tiene que poner en orden, no Nosotros tenemos que entrar en un orden en nuestras vidas Y quiero leer un pasaje de la escritura Génesis capítulo 1, versículo 1 Vamos al principio, vamos al origen Génesis 1 nos enseña lo siguiente, en el principio, lo primero, el principio, el origen. Creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oramos. Señor, nos exponemos hoy, Señor. Hoy es importante reconocer que hay cosas que están desordenadas y que necesitamos el mover de tu Espíritu, Señor, para que todo venga a orden, para que todo venga al plan tuyo, original desde el inicio, Señor. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, ayúdanos a tener un corazón sensible, un corazón deseoso, un corazón abierto, Señor, a ti, para que te puedas mover, como lo hiciste sobre la faz del abismo, te puedas mover en nuestro interior para traer orden y llenarlo todo. En Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a entrar en materia en este día. Eh, La palabra desordenado en esta parte de las Escrituras, que la tierra estaba desordenada, es la palabra en el hebreo, caos. Cuando hay un caos. No sé si te ha pasado en alguna alguna etapa de tu vida, en algún momento, que llegamos a decir, mi vida es un caos. Cuando alguien tan cercano a nosotros nos deja ver aspectos de nuestra vida, o el Espíritu Santo nos muestra, o en nosotros mismos por su gracia nos damos cuenta que estamos en un caos. Puede ser que haya áreas en orden, pero otras que están en un completo caos. Te tengo que decir algo al principio de esta enseñanza. El especialista, el que puede poner las cosas en completo orden es el Espíritu Santo de Dios. Es con su ayuda, es dándole apertura a Él, es dejando que Él comience a hacer lo que Él quiera dentro de nosotros cuando somos sensibles y nos abrimos a su voluntad. Entonces ya estamos de entrada dando la solución a nuestro desorden, a nuestro caos, a todo eso que está violentado dentro de nosotros que lo hemos venido arrastrando por una temporada. Pero vamos a enfocarnos también a qué provoca el orden y qué provoca el caos para darnos cuenta la necesidad que hay dentro de nosotros de permitirle al Señor venir y establecer su orden y su voluntad en nuestras vidas. ¿Qué es el orden? El orden es que cada cosa y cada situación operen en el lugar indicado. El orden es que cada cosa y cada situación operen en el lugar indicado. Ah, No olvidando que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo como ya lo hemos mencionado no es que vamos a separar cada cosa, no, somos un somos seres integrales creados por Dios que somos espirituales emocionales y somos cuerpo entonces la invitación de Dios es que en nuestro ser integral podamos entrar a un orden, un orden espiritual un orden emocional y un orden físico también, porque somos seres integrales El orden es el principio de la tranquilidad. No puedo decir que el orden es el principio de la paz, porque Dios es paz. En diferentes partes de la Escritura encontramos que Dios es un Dios de paz. Encontramos que Jesús es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es Él quien nos da la paz. Pero el orden siempre nos va a traer tranquilidad y nos va a propiciar seguridad en algunos ambientes que necesitamos en los cuales nos desenvolvemos y nos movemos. Pero definitivamente el orden trae tranquilidad, ¿verdad? En el desorden opera el caos y la inseguridad. Siempre estarnos moviendo en un desorden en nuestras vidas va a provocar inseguridad, va a provocar caos y luego estas dos cosas o dos factores van a propiciar algunas otras más cosas en nuestra vida, todo por algo que llamamos orden o por una vida en desorden. Así que, el orden, para que no nos confundamos, yo te tengo que decir que en algún momento me sentí confundido en algunos términos, pero para establecer algo, el orden no es querer controlar. Hay personas que quieren ser ordenadas y cuando alguien lo nota de sus, de sus círculos cercanos, cuando alguien lo nota, dice, eh, ya quieres controlar todo, no. Una cosa es ser ansioso, anticipado, y otra cosa es ser una persona ordenada y organizada. Son dos cosas completamente diferentes. Hay personas que quieren ser organizadas y poder a lo mejor establecer su agenda, qué quieren hacer día a día, pero hay personas que son anticipadas. Así que el orden, ¿verdad?, Es querer poner las cosas en su lugar y querer controlar es aferrarte a que las cosas salgan justo como tú quieres. Estamos hablando de dos cosas diferentes. El orden te da tranquilidad y querer controlar te da ansiedad. Así que no vamos a confundir, es importante separar, es importante establecer, tener tu recámara en orden, tener tu casa en orden, tener tu oficina en orden, por supuesto que te va a dar tranquilidad, tenerla en desorden te va a provocar inseguridad, caos, al punto incluso de llevarte a la ansiedad. Por eso es que esto es uno de los ítems, de las herramientas que nos van a ayudar a estar saludables, que van a ayudar a propiciar un ambiente saludable, no solo dentro de casa, sino en nuestras propias vidas. No nos olvidemos que Dios es un Dios de orden. Por eso es que estableció día a día y ya cuando profundizamos más lo que estableció cada día lo estableció en orden, no en desorden. Ya de entrada administrar seis días para crear, pero no solamente administrar u ordenar seis días para crear, sino en cada día la manera en la que lo hizo y lo que hizo también lo hizo de manera ordenada. Dios es un Dios de orden. Así que entre mayor orden, mayor nivel de quietud. No me, no me puedes negar esto Que llegar a casa cuando está en orden Has tenido un día trabajado Un día desgastante Tal vez hasta un día difícil Y llegar a casa y que esté desordenada Te pone los pelos de punta Y sigue tu enojo Puede seguir tu ira, tu frustración Hasta tu propia depresión Siempre tener desorden Va a desatar en nosotros cosas Que no necesitamos Que no queremos y que no van a ayudar Pero tener orden en Diferentes áreas de nuestra vida nos va a ayudar a ser funcionales. Nos va a ayudar a no ser tóxicos en la vida. Entonces poner en orden no solo cosas, sino nuestras propias vidas nos va a ayudar muchísimo. Tal vez cuando comencé a hablar acerca del orden, pensaste en poner en orden tu habitación, pensaste en el tilichero que hay en una esquina de tu recámara o de la casa o de tu propia oficina. Así es parte, pero no lo es todo. ¿Por qué no vamos a la importancia justo ahora de poner orden en nuestras vidas? No solo es poner orden en las cosas, sino en nuestras propias vidas y ya vamos avanzando y ya vamos a establecer algunos principios y algunas cosas y algunos asuntos de manera muy práctica. Pero ¿cuántas veces... En la historia de nuestras vidas, escuchamos que hay cosas que debemos dejarlas en su lugar, en toda nuestra historia. Recuerda, por favor, ayúdame. Vamos juntos en este viaje cuando éramos pequeños, desde niños, se nos dijo, hey, eso a su lugar. Ya íbamos saliendo a la calle, hey, tú no te vas hasta que no dejes tu cuarto en su lugar, hasta que no ordenes las cosas de tu cuarto. Nos poníamos de pie a la mesa y está bien hacerlo, nos poníamos de pie cuando estábamos en el desayuno, en la comida, ¡ay! ¡Hey, tu plato a su lugar, es decir, ponlo en orden, ponlo en el lugar correcto, lávalo, haz lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces escuchamos que las cosas debemos dejarlas en su lugar a través de la historia de nuestras vidas? Porque es funcional, porque es saludable, porque ayuda. Es decir, nos decían, allí no estaba. Nos decían, pon las cosas en su lugar. Arregla esto o lo otro. ¿Cuántas veces damos por hecho que las cosas están en orden, pero no lo están? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo pensando que las cosas están en orden, pero realmente no lo están? ¿Cuántos hemos vivido engañados por eso? Hace algunos años... Habré tenido algún conflicto con mi esposa, tal vez 6, 7 años, no lo sé. Y de pronto me dice, es que tú no te has dado cuenta que esto y lo otro y aquello. Yo 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 la verdad me quedé un poquito sorprendido porque yo pensé que todo estaba bien. Yo pensé que todo estaba en orden. Yo pensé que las cosas estaban porque funcionaban a mi parecer bien, pensé que todo estaba bien, pero ese día mi esposa pudo decirme por lo menos cinco a siete cosas en las cuales no estaba bien. Algo que no está bien está fuera de su lugar, algo que no está bien está fuera de su orden y necesita ser regresado a su lugar para que sea funcional, para que sea lo correcto. ¿Cuántas veces damos por hecho que las cosas están en orden pero no lo están? Voy a poner algunas algunas series de ejemplos. Por ejemplo, personas perdiendo vuelo porque pensaban que sus pasaportes o sus visas estaban en orden. Compran un boleto, compran un ticket, van y se dan cuenta que su pasaporte está vencido y ahora están perdiendo un vuelo porque no tenían sus papeles, su reglamentación En orden, cuando alguien no está casado y solo está juntado, cuando vienen asuntos legales, verdad, y no quisiste casarte, lo dejaste pasar, de alguna u otra manera no estar reglamentado por las instituciones correspondientes, por las autoridades, tarde que temprano traerá consecuencias en esta tierra o en los asuntos celestiales. Allí te lo dejo. No tener ordenado el INE, no tener un INE, lo perdí, lo extravié, tengo 18 años, no me interesa. Recientemente alguien me habló para, para justamente ver si yo lo podía ayudar en un asunto acerca de su INE, porque eh, su hijo tendría que tomar un vuelo y ahora no puede tomarlo porque no tiene un INE y se perdió de una gran oportunidad. Tener en orden tus apuntes Queridos estudiantes Tener en orden tus notas Porque viene el examen Y como todo es un desgarriate Y todo está eh, Dijeron algunos patas para arriba ¿Verdad? Y ya ya llegó el momento del examen Y no tienes en orden tus notas No tienes en orden tus apuntes ¿Quién sabe dónde apuntaste esto? En una libreta y en otra Ahora las cosas no están tan padres Porque estás estresado La casa la casa es importante tenerla en orden porque es funcional. Personas que tienen seguro social en su trabajo, pero no lo han dado de alta, no han sacado su carnet, no han ido y se les. Uh, se les. se les. Se les enfrenta, se les presenta una situación difícil en la cual sencillamente necesitaban ya haberse presentado en su clínica local. Y por no haberlo hecho, por la emergencia o la urgencia del problema, terminan en una clínica particular, en un hospital particular, pagando cifras estratosféricas solo porque no pusieron en orden su seguro social. Es impresionante que estamos hablando de detalles que tal vez para muchos no tengan sentido, pero cuando llegan y tocan a la puerta de nuestro hogar, de nuestro corazón, no estábamos ordenados. El libro de Isaías encontramos cuando capítulo 1, versículo 18, dice, "¡Hey, venid y estemos a cuentas! Si sus pecados fueren como el rojo carmesí, serán blancos como la nieve. Es impresionante cómo Dios de temporada en temporada nos llama a cuentas. Esa parábola en Lucas de aquel hombre deudor que tenía una deuda impresionante, dice la escritura que el rey decidió hacer cuentas, es decir, ordenar asuntos financieros. Y el rey llama a hacer cuentas y al primero que llama dice, no tengo cómo pagártelo, no podré llegar, es demasiada la cifra. Conocemos la parábola, el hombre no estaba ordenado en sus finanzas. El rey por un lado quiso llamar a orden, a cuentas y este hombre que era un deudor no estaba a cuentas, no estaba en orden sus finanzas. Hay momentos que el orden no nos pueden causar tantas complicaciones en la vida, pero hay momentos en que nos pueden causar grandes dificultades en la vida. Por eso es importante, entendiendo que somos seres tripartitos, aprender a ponernos en orden en todas las áreas de nuestra vida. Esto es funcional, esto es saludable, pero escúchame bien, también es santo estar en orden también es santo, porque Dios es un Dios de orden. Otros ejemplos como pagar deudas, aprender a administrarnos, a administrarnos entrar en un orden financiero. Es impresionante que porque no estamos a cuentas si y bien ordenados financieramente, algunos pueden llegar a meterse a ciertos problemas, tantos que hasta el embargo mismo. Y no debemos esperar a que esto suceda. Hay que aprender a estar en orden financiero. ¿Qué tal aprender a ponernos en orden en nuestras relaciones? Con amigos, seres queridos, familiares. No estamos en orden porque no perdonamos. No queremos abordar temáticas porque se nos hace difícil, porque estamos escapando de confrontar alguna situación. Es importante aprender a estar en orden relacional. ¿Qué tal el orden de la salud? A veces no queremos ir al médico. ¿Alguna vez has escuchado esto como, yo no quiero al médico porque siempre que voy al médico me encuentran algo, mejor no voy y así no sé nada. ¿Alguna vez has escuchado, no quiero al médico porque no me gustan las malas noticias y prefiero no tratar situaciones y mejor yo veo cómo me las arreglo? No nos gusta estar en orden. No nos gusta que alguien nos diga que estamos en algún punto de nuestra salud no óptimo y que tenemos que mejorarlo para entrar a un orden. Porque tenemos un desorden, es decir, un caos. Déjame decirte esto, vivimos en México. Pensar en México y no pensar en temblores y en diferentes crisis o terremotos que ya exceden ciertos grados a nivel Richter, ¿cómo es increíble que podemos pensar? Un temblor es una crisis. Todo lo que hemos vivido, un temblor, un terremoto, entramos en algún punto y en cierta medida una crisis. Un temblor... Es una crisis, una crisis que mueve la tierra No estamos hablando de nosotros como como seres humanos Estamos hablando a nivel tierra, todo lo que se mueve abajo Un temblor es una crisis, ¿qué genera un temblor? Una necesidad de acomodar las placas tectónicas Acomodar todo lo que está debajo Lo estoy intentando parafrasear para que sea más entendible Y si tú te das cuenta, cuando viene un terremoto, un 7.5, 7.3, es un golpazo que trae una crisis, pero posteriormente a un temblor viene algo que se llaman réplicas, que regularmente y casi siempre son menores en grado al temblor original hasta que bajan. Pueden pasar días, semanas, meses e incluso hasta años Para que después de ese temblor, que fue una crisis, venga un reacomodo de las placas tectónicas. Es decir, vengan a orden otra vez. Ahora, ¿por qué viene un temblor? Porque todo se está desordenando. Todo se está desorganizando. Entonces, ¿por qué viene una crisis? Las crisis vienen cuando dejamos pasar la necesidad y la tensión de organizar, de ordenar nuestra vida. Cuando llega la cumbre o el límite o la cúspide del desorden en nuestras vidas es cuando viene una crisis. De hecho, una crisis se origina por un estado temporal de trastorno y desorganización. Cuando la desorganización, el desorden ha crecido, es cuando viene una crisis. Y si lo comparamos con un temblor, Un temblor llega por causa de que ya hay demasiado desorden y necesita orden la tierra. Ya hay demasiado desorden y necesita orden. ¿Será que así han llegado nuestras crisis? Pregunta número uno, por el desorden y por la desorganización. Dos, ¿será que tú y yo queremos... Que llegue una crisis a nuestras vidas Porque no hemos aprendido A ordenarnos En nuestra vida ¿Será que lo vemos como cualquier Cosa y estamos esperando A que llegue una Crisis que ni te la cuento Emocional Trastornos y todas estas cosas Para tomar decisiones en Ordenarnos en nuestras vidas No lo necesitamos Estoy seguro que no Lo necesitamos No necesitamos llegar a ese punto. Entrar a un orden es entrar a hábitos, hábitos saludables, no hábitos tóxicos, hábitos saludables. Entrar a un orden son hábitos y los hábitos son procesos en la vida. No es de un día para otro. No es como llegar a tu oficina y cambiar esto de aquí y se ve un poco más ordenado. No, tratar asuntos de ordenarnos en la vida, ordenarnos en relaciones, ordenarnos en nuestro cuerpo, ordenarnos en el ejercicio, ordenarnos financieramente, ordenarnos en nuestras relaciones, ordenar muchas cosas en casa, ordenar hábitos en nuestra vida es un proceso. Son como las réplicas. Cuando estas vienen, el temblor, viene la crisis, luego vienen réplicas de menor intensidad hasta, hasta que viene a un orden otra vez la tierra. Así que te tengo que decir que si vas a tomar el camino del orden, el camino de la disciplina, el camino de los hábitos saludables, va a ser un proceso. Va a ser un proceso así como las réplicas que vienen bajando en su intensidad hasta que todo se ordena hasta que las cosas se ordenan. Piénsalo bien, ¿a dónde te han llevado o nos han llevado nuestros desórdenes? Desórdenes alimenticios, desórdenes relacionales, desórdenes espirituales, desórdenes emocionales. ¿A dónde nos han llevado? Es tiempo de que tomemos iniciativa. Es tiempo de que nos demos cuenta que el Espíritu Santo quiere traer orden a nuestras vidas. Así como cuando la tierra estaba vacía y desordenada, pero el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz del abismo, el Espíritu Santo se movía e inmediatamente vemos cómo Dios comenzó a poner todo en orden. Así que el orden nos ayuda a poder resolver mejor los problemas con eficacia. ¿Por qué? Porque el tener orden nos ayuda a acceder a los recursos para enfrentar las adversidades en el momento necesario. Tener las cosas en el lugar correcto, es decir, en orden, nos va a ayudar siempre a resolver los problemas con mayor eficacia. Por ejemplo, ¿qué? Ejemplos bien básicos y bien prácticos. Es hora de salir, ya se te hizo tarde Papá está gritando Vámonos familia, ya es hora de irnos A la reunión del domingo ¿verdad? Pero nadie encuentra las llaves ¿Por qué? Porque hay un lugar Donde las llaves deben de estar Hay un lugar donde las llaves Deben ponerse Pero alguien no tuvo el orden De poner las llaves en su lugar Y ahora no saben dónde están ¿Cuántos nos hemos llevado de 5 hasta 20, 25 minutos Buscando las llaves del carro Buscando las llaves de la casa porque alguien las dejó entre el sillón porque alguien está en la recámara de alguno lo puso aquí o lo puso allá siendo que tiene un lugar qué tal la cartera señores si la cartera estuviera en el lugar que debiera de estar nos haría las cosas más funcionales podríamos resolver mejor los problemas con mayor eficacia las herramientas hay que arreglar un foco, hay que arreglar algo, hay que cambiar, hay que arreglar alguna de las puertas, lo que sea. Y vas a las herramientas y no están los desarmadores. ¿Quién sabe dónde están los desarmadores? Estoy poniendo a ejemplos demasiado prácticos. Pero ¿qué tal cuando no arreglas una, no ordenas tu relación de amistad con alguien? Estás conflictuado. Y ya llevas años, ya llevas meses, ya llevas semanas, tal vez hasta años. Y llega un momento en que necesitas a ese amigo. Llega un momento en que necesitas oración, necesitas un consejo. Necesitas la gracia de Dios a través de alguien también. Pero tú y yo no hemos arreglado relaciones. Es importante poner en orden, ordenarnos. Debemos comenzar por poner en orden las cosas que tengan mayor importancia. Lo voy a repetir. Debemos comenzar por poner en orden las cosas que tengan mayor importancia. Y yo lo voy a mencionar de esta manera, en este orden. El orden espiritual, súper importante. Que aprendamos a ponernos en orden en nuestra vida espiritual. Si hay algo que está interrumpiendo tu relación, ya sea condenación, acusación, pecados o cualquier otra cosa que esté interrumpiendo el orden saludable espiritual, es tiempo de arreglarlo. Siguiente, orden emocional. Súper importante. Siguiente, orden en nuestra salud. Si te das cuenta, estamos describiendo al ser integral, tripartito, espíritu, alma y cuerpo, orden espiritual Orden emocional, orden en nuestra salud. Podemos tener muchos planes, pero si no estamos viviendo en orden en nuestra salud, tal vez se ha recortado el tiempo acerca del cual podemos desarrollar esos planes y no es el plan de Dios. Siguiente, orden conyugal la persona con quien más hablamos, con quien más pasamos tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Orden conyugal siguiente. Orden paterno-filial. Súper importante aprender a estructurar este orden. Siguiente, orden relacional. Orden con los demás. Aprender a relacionarnos. Siguiente, orden económico. Súper importante. Ahora, ya después de describir... De una manera eh, ordenada estos pasos, tenemos que decir que el orden no solo es la capacidad de poner cada cosa en su lugar, sino de poner las cosas en su lugar según su prioridad de importancia. Orden no solamente es poner las cosas en su lugar, sino es esa capacidad, esa gracia de poner las cosas en su lugar según su prioridad de importancia. Porque ¿qué sentido tiene una oficina en orden con un matrimonio disfuncional? ¿Qué sentido tiene? Así que es importante poner en orden y entrar en orden, sobre todo aquellas cosas de acuerdo a su prioridad de importancia. Ya te di una lista, ya dejamos aquí una lista en orden de aquellas cosas que necesitamos poner en orden y avanzar en nuestras vidas. Leí algo que me encantó y es que el orden es comparado con la armonía. Estar en orden es comparado con una buena melodía que tiene armonía. A cuánto nos encanta escuchar algo que tiene armonía. Es agradable. Sin embargo, cuando escuchas algo o música que está desordenada, que cada quien toca lo que quiere, no es agradable el orden es comparado con la armonía y quiero terminar con un pasaje de las escrituras en la NTV Isaías capítulo 38 versículo 1 Ezequías en ese momento para mencionar contextos era el rey Isaías el profeta en el capítulo 38 versículo 1 el profeta viene delante del rey Y le dice lo siguiente, por ese tiempo Ezequiel se enfermó gravemente y el profeta Isaías hijo de Amós fue a visitarlo y le dijo al rey el siguiente mensaje, esto dice el Señor pon tus asuntos en orden porque vas a morir, no te recuperarás de esta enfermedad. Y lo que sigue es eh, que el rey se pone de frente a la pared y comienza a clamar. Y Dios le da 15 años más de vida. Aunque este no es el tema, quería mencionarlo. Pero el profeta le da un mensaje y le dice, el Señor dice, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. A mí me llamó muchísimo la atención y mientras estaba orando, el Señor me hablaba este pasaje. Pone en orden tus asuntos, tu casa, tus relaciones Pone en orden tus asuntos porque vas a morir Yo la primera pregunta que me hice es ¿Por qué Dios le pide a un hombre previo a morir que ponga en orden las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué si ya va a morir? Para muchos pudiera ser absurdo eh, decir pon en orden porque vas a morir Para muchos pudiera ser absurdo pero vamos a ser honestos Alguien que no pone en orden las cosas y que va a morir puede dejar grandes conflictos, puede dejar un grande caos, claro que sí, en esta temporada que ha sucedido y lo digo de manera sensible, la muerte de muchas, de miles, de miles de personas en el mundo, muertes donde entraron a un hospital y ya no salieron, ya no pudieron poner en orden las cosas, se quedó un inmenso caos, un inmenso caos acerca de un testamento, ahora tú encuentras a hermanos peleándose, ¿verdad?, a familiares, a nietos, a todo mundo peleándose por una herencia porque se dejó un caos pudiéndose haber dejado las cosas en orden. Y yo entiendo, sencillamente no estoy intentando ser violento, pero estoy hablando de la necesidad, no estoy intentando violentar a nadie, estoy hablando de la necesidad del orden y lo bueno que es dejar las cosas en orden. Cuando tú sabes que alguien va a morir, nosotros como pastores o cualquier creyente cristiano que tiene la oportunidad, nos acercamos a la persona una vez que han dicho que está ya en sus últimos minutos y casi siempre preguntamos lo siguiente, ¿estás en paz con Dios? ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Estás dejando en orden las cosas con Dios? Qué importante es que podamos aprender en or- a poner en orden las cosas. El Señor, a través de un profeta, viene al rey y le dice, pone en orden tus cosas porque vas a morir. ¿Qué estoy intentando decir? ¿Que en cualquier momento podríamos morir? Sí, sí, pero más que eso, lo que estoy intentando decir es que, ¿cómo es que si para Dios es importante que un hombre que está por morir... Ponga en orden sus cosas, cuanto más importante es para alguien que está en vida y que tiene la plenitud de su vida, que está en su juventud, que está en su adultez, que está en algún o en cualquier etapa de su vida, cuán importante es aprender a poner en orden ahora las cosas. Cuán importante es poner importancia a dejar que las cosas se pongan en orden con la ayuda del Espíritu Santo que acomoda todo en su lugar, que lo hace funcional, que lo hace para que disfrutemos, que lo hace para que no nos metamos en problemas. Si para Dios es importante que un hombre el cual está a punto de morir ponga en orden sus cosas, cuanto más para nosotros que estamos en vida, para Dios es importante que nos ordenemos en todas las áreas de nuestra vida. Estoy seguro que a estas alturas de la enseñanza ya habrás pensado que hay cosas que tienes y yo también que poner en orden. Es el momento atrevámonos porque Dios es un Dios de orden el mensaje a Ezequías era que arreglara los asuntos externos como los internos por un lado los asuntos externos cuando tú mueres y no dejamos un orden provoca un caos pero también los asuntos internos nos provocan un caos Dios nos da la oportunidad de ponernos en orden. Dios nos da su gracia, nos da su favor. Y como siempre digo, nos da la gracia y la ayuda del Espíritu Santo para poder entrar en orden. No estamos solos ante los procesos. No estamos solos a nuestro desorden. Tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos Dios a entrar en orden en nuestras vidas.